0: 嗨，这里是行动派 Journalist， 陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天和你分享的文章来自我最近的读书笔记。最近读了中信出版集团出版的一本书《管理大师思想精要三部曲》，包括彼得·德鲁克的《卓有成效》，提出蓝海战略的 W. 钱金勒尼莫波涅的《开创蓝海》。还有颠覆性创新之父克莱顿·克里斯坦森的颠覆性创新，在这几本书里，我发现有这样的三个问题非常重要。在分享今天的文章之前，你也可以先想一想。第一个问题是，怎么样进行自我管理呢？什么是自我管理？第二个问题是，你问一问自己，你平常是怎么工作和学习的？第三，你觉得啊？如何才能实现有效学习？我们生活的这个时代真是充满着前所未有的机会。如果你有雄心又不乏智慧，那不管你从何处起步，你都可以沿着自己所选择的道路登上事业的巅峰。什么行业都可以。不过，当然，有机会也就有了责任。我们现在基本上都算是知识工作者，我们必须为自己负责。成为自己的首席执行官，你应该在公司中开辟自己的天地，知道什么时候改变发展道路，并在可能长达50年甚至更久的职业生涯中不断的努力干出实际。要做好这些事儿，你首先要对自己有深刻的认知，不仅要清楚自己的优点和缺点，也知道自己是怎样学习新知识，并且和别人共事的，并且还要明白自己的价值观是什么。自己又能够在哪些方面做出最大的贡献？我们今天先说最重要的前三个，因为只有当所有工作都从自己的长处着眼，你才能真正的做到卓而不群。我们今天首先分享的就是，在这几本书里面告诉我们，怎么样找到自己的长处。这个问题对于很多朋友来讲真的是太头疼了。我的长处是什么呀？谁告诉我呀？巴不得揪个人就过来问。但是那个人告诉你的，你能信吗？还有，有些朋友以为自己知道自己擅长什么，其实不然。更多的情况是，人们只知道自己不擅长什么。即便是在这一点上，很多人也是搞不清楚。然而，一个人要想有所作为，只能靠发挥自己的长处。而如果从事自己不太擅长的工作，是没有办法取得成就的，更不用说那些自己根本干不了的事儿。干货来了，怎么样发现自己的长处呢？唯一的途径就是回馈分析法。每当做出重要决定或者采取重要的行动的时候，你都可以事先记录下自己对结果的预期。九到十二个月后，再把实际结果跟自己的预期比较。这么做你会感觉到很意外，它会使你看到，其实，也许你跟那些广泛涉猎的通才。没有什么共鸣。发现自己的长处是你需要知道的最重要的事儿。我们只要持之以恒的运用这个简单的方法，就能够在较短的时间内，当然这个较短也可能是两三年，在这样的时间里发现自己的长处，这是你需要知道的最最重要的一件事儿。在采用了这种方法之后，你就能知道自己正在做或者没有做的哪些事儿。会让你的长处无法发挥，同时你也将看到自己在哪些地方不是特别强，最后你还将了解到自己在哪些方面完全不擅长，做不出成绩来。根据回馈分析的启示，你需要在几个方面采取行动。首先啊，最重要的听好了，专注于你的长处，把自己放在那些能够发挥长处的地方；其次是加强你的长处。回馈分析会迅速地显示你在哪些方面需要改善自己的技能或者学习新技能，它还将显示你在知识上的差距，这些差距通常都可以弥补。数学家当然是天生的，但是人人都可以学习三角学啊。第三呢，发现任何由于恃才傲物而造成的偏见和无知，并且加以克服。哎，说到这一点啊，感慨一下，有太多人，尤其是那些术业有专攻的人。往往对其他领域的知识不屑一顾，或者认为聪明的头脑就可取代知识了。另外一点也同样重要，就是纠正那些不良习惯。什么是不良习惯呢？就是那些真的会影响你的工作成效和工作表现的事儿。这样的习惯能够很快的在回馈中反映出来。说完了怎么找自己的长处，也就是找自己的优势。接下来就要讨论一下工作方法。听了这样一段时间了，你有想到你的工作和学习方法是什么吗？跟一个人的长处一样，一个人的工作方式也是独一无二的，这是由人的个性决定。但是不管个性是先天的还是后天培养的，它肯定是早在一个人进入职场前就形成了。通常几个常见的个性特征就决定了一个人的工作方式。首先你要搞清楚的是，你是读者型。也就是习惯阅读信息、看信息，还是听者型，也就是习惯听取信息的人。绝大多数人甚至都不知道还有读者型和听者型之说，而且很少有人既是读者型又是听者型，所以知道自己属于哪种类型的人更少。这样的无知会带来很大的危害。这里要说一段往事：德怀特·艾森豪威尔担任欧洲盟军最高统帅时，一直是新闻媒体的宠儿。他的记者招待会以及独特的风格出名，不管记者提出什么问题，艾森豪威尔将军都能够从容的对答如流。无论是介绍情况还是解释政策，他都能够用三言两句，言简意赅的把话说清楚。十年后呢，艾森豪威尔当上了总统，当年曾对他十分崇拜的同一批记者，这个时候却公开瞧不起他，他们是这么抱怨的。抱怨他从来不正面回答问题，而是喋喋不休胡侃着其他的事儿。他们总是嘲笑他回答问题的时候语无伦次、不合乎语法、糟蹋标准英语。艾森豪威尔显然不知道自己属于读者型而不是听者型。当他担任欧洲盟军最高统帅的时候，他的助手可以设法确保媒体提出的每一个问题，至少在记者招待会开始前半个小时以书面形式提交。这样呢，艾森豪威尔就完全掌握了记者提出的问题。而当他就任总统的时候，他的两个前任都是听者型，富兰克林·罗斯福和哈里·杜鲁门。这两位总统知道自己是听者型的，并且都喜欢举行畅所欲言的记者招待会。艾森豪威尔可能认为他必须去做前两位都做到的事可是呢，他甚至连记者们在问些什么都从来没有听清楚过。而且啊，艾森豪威尔。并不是一个极端的例子。几年后，林登·约翰逊把自己的总统职位给搞砸了，这在很大程度上是因为他不知道自己是听者型的人。他的前任约翰·肯尼迪是一个读者型的人，他搜罗了一些出色的笔杆子当他的助手，要求他们每次进行当面讨论之前，务必先给他写通报。约翰逊留下了这些人，他们则继续写通报，可是他显然看不懂他们写的到底是什么。不过，约翰逊以前当参议员的时候曾经表现非凡，因为议员们首先必须是听者型。记得啊，没有几个听者型的人可以通过努力变成合格的读者型，不管是主动还是被动的努力，反之亦然。所以，试图从听者型转为读者型的人会遭受林登·约翰逊的命运，而试图从读者型转为听者型的，当然会遭受到艾森豪威尔的命运。他们都不可能发挥才干或者取得成就，所以你要弄明白自己习惯是阅读，还是直接去听，用听觉思维还是视觉思维？当然，还有一种是感觉性思维。怎么判断呢？一个最简单的方法啊，如果你跟别人聊天，你经常听到别人这么说：“哎，我听说，我听到，好像有谣言说。”别人经常用这样的开头。那他很可能是听者型，而如果你听到对方经常说到的是“哎，我看到，我读到”，那他很可能是阅读型。感受型的较少，有人会说：“嗯，我感觉啊，这个人他一定是感受型的。”好了，今天分享的最后一个内容是有关学习，你是如何学习的呢？你的学习方式是怎样的？要了解一个人的工作方式，也要弄清楚第二点，他是如何学习的。而在所有最重要的自我认识当中，最容易做到的就是知道自己是怎样学习的。当我问别人你怎么学习，大多数人都知道答案。但是当我问你根据这个认识来调整自己的行为吗？好像就没有几个人可以肯定的回答是了。然而，知行合一，是取得成就的关键啊。如果知行不合一，人们就会无所作为。我如何学习呢？这是你首先要问自己的问题。但是光这些问题显然不够。要想做好自我管理，你还需要问这样的问题：我能够跟别人很好的合作吗？还是喜欢单枪匹马呢？如果你确实有与别人进行合作的能力，你还得问问这个问题：我在怎样的关系下跟他人共事呢？有一些人作为团队成员工作最出色，而另一些人单独工作最出色；一些人当教练和导师特别有天赋，另外一些人却没有能力做导师。所以还有一个关键的问题是：我如何才能取得成果？是作为决策者，还是作为顾问呢？很多人做顾问的时候表现会很出色，但是不能够承担决策的负担和压力。与此相反，也有许多人需要顾问来迫使他们思考，随后他们才能做出决定，接着迅速、自信和大胆地执行决定。有助于认识自我的重要问题还包括这样的一些：你可以追问自己，我是在压力下表现出色，还是适应一种按部就班、可预测的工作环境呢？我是在一个大公司还是在一个小公司中工作表现的最佳呢？当你思考完这样的一些问题之后，有这样的几个结论，在书里值得我们反复的强调，你也要反复的提醒自己，就是接受自我，不要试图改变自我，因为这样你不大可能成。但是你应该努力的改进你的工作方式。另外，不要从事你干不了或者本来就干不好的工作。未来如果有时间，我还会跟你聊一聊在看完书之后我感受到的跟价值观有关的内容。好了，今天的分享先到这里，你可以关注行动派 Dream List， 那里还有更多干货等着你。